0: ¿Qué tipo de visas me llevan a cumplir mi sueño americano? Te invito a descubrir a través de nuestros episodios todo lo que tenemos junto a Visa Franchise para ofrecerte. Si quieres obtener una consulta de negocios o de visa de trabajos, mándame un mail a fsierra.visa.franchise.com y me pondré en contacto con vos de inmediato para que podamos agendar la IOS Business Consultation. Ahora sí, te dejo con nuestro nuevo episodio y espero que lo disfrutes. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Florencia Sierra, formo parte del equipo de Visa Franchise. Hoy no estoy sola, estoy acompañada de Joaquín Rosales, abogado de inmigración, así que, bueno, quiero presentarte, Joaquín, que nos cuentes, nos cuentes un poco sobre, sobre vos y, obviamente, sobre la firma y, y pues, bueno, darte una introducción de a todas las personas que, que nos van a estar viendo sobre cómo trabajan ustedes.
1: Claro, mucho gusto, eh, Florencia. Gracias por la oportunidad. Mi nombre es Joaquín Rosales. Eh, soy Managing Partner de Amigo Legal Group. Eh, nos enfocamos en inmigración, más que todo inmigración basada en talentos, empleos e inversión. Eh, yo, como mis clientes, soy inmigrante. Vine aquí cuando tenía como 14 años. Así que es un tema muy personal para mí, ¿no? Y, y definitivamente me he dedicado toda mi carrera ¿no? a ayudar a personas que inmigran aquí a los Estados Unidos, que es algo muy importante para, para ellos y su familia, ¿no? Nos enfocamos en visas más, más que todo, como te dije de inversión o de talentos, son como la visa de b 1 o la de visa de b 2 de interés nacional, visas de inversiones como la e 2 o la EB-5 y también visas de transferencia ejecutivos como la de L-1, eh, además de otras visas, ¿no? Tenemos muchas visas, pero sí, estamos aquí dispuestos a ayudarlos en lo que sea y no sé si tienes algún tipo de preguntas ¿no? relacionadas a estas visas.
0: Sí, por supuesto, el tema de hoy va a ser eh, principalmente una de, las una de las alternativas que hoy más... Eh, eh, se está hablando o que prácticamente nuestros clientes más nos están consultando, uh -huh. que es sobre la EB-12 en IW, o sea, esta que, que vos decías recién, internacional, que por ahí es una alternativa para aquellos que están viendo los Estados Unidos como un horizonte a migrar o, o, o básicamente su, como para comenzar su sueño americano, eh, pero de cierta manera algunas personas hoy no cuentan con un capital eh, como para hacer y aplicar para una visa E2, claro. o básicamente por ahí no son ciudadanos eh, que tienen la posibilidad de aplicar a una E2, como puede ser Perú o Uruguay y demás, y pueden ver y evaluar otras alternativas como podría ser la e 2 en IW. ¿Quieres contarnos un poco sobre esta visa puntual? Claro. Y, y cuáles serían los perfiles más comunes y aplicables para este tipo de visa.
1: Sí, claro, por supuesto. Eh, bueno, entonces la visa, la visa de EB-2 cae bajo ¿no? eh, las tres visas ¿no? de empleo, ¿no? Pero eso empieza con EB, Employment Based. Hay una EB-1 que está basada en habilidades extraordinarias. Después tenemos la EB-2, que son para personas que tienen habilidades este, excepcionales eh, y está en el interés nacional de los Estados Unidos. Típicamente el proceso eh, regular, cuando una persona quiere eh, aplicar para una visa de empleo, necesita un patrocinio de de un empleador aquí en los Estados Unidos. Es un proceso un poco más largo donde incluye el departamento de labor eh, y, bueno, son muchos, muchos pasos más grandes, o sea, un poquito más detallados que el, el de la visa de B2. Entonces, la visa de B2 de interés nacional, básicamente, le da do, la oportunidad a la persona de hacer una autopetición basada en los talentos que tiene. Entonces, tiene que demostrarle al gobierno que, primero que todo, tiene una maestría o un doctorado, ¿verdad?, y que también tiene las habilidades excepcionales que necesarias para poder ser aprobados en este tipo de visa Pero lo importante aquí es demostrar a los Estados Unidos que estás en el interés nacional de este país. Cómo tú, como una persona con tus talentos, vas a poder ¿no? apoyar ¿no? y a mejorar el interés nacional de los Estados Unidos. Entonces, los, los, eh, los agentes de inmigración se están, se están fijando en, en varios eh, criterios para poder ver si tú calificas, típicamente tienes que por lo menos eh, llegar a, a comprobar tres de, de estos criterios. Uno de los criterios, además de eh, los de, educativos que ya platicamos, son si, por ejemplo, has tenido algunos premios nacionales o internacionales en tu campo, si has tenido reconocimientos en tu campo, si tienes licencias especiales para lo de la profesión que tienes, si tienes, por ejemplo, un salario mucho más elevado en comparación a otras personas en tu campo. Eh, si tienes por ejemplo una membresía en asociaciones en tu campo que, ne que, que necesitan un mérito para poder ser parte ¿no? de esas asociaciones eh, y en realidad hay, hay muchas variables también que ellos toman en cuenta pero lo importante es saber que tú estás a un nivel un poco, un poco más elevado que el promedio en tu campo y no solamente eso pero que tienes unas habilidades que van a ser de importancia eh, nacional para los Estados Unidos no entonces Perdón, sí, dime.
0: Sí, no, te iba a preguntar, perdón, eh, Joaquín, que te interrumpa porque es súper interesante esto que estás contando vos. Pero también de cierta manera quisiera entender, ¿no? Si, si yo con mi perfil demuestro que, que soy útil para los Estados Unidos, la comparación que quiero hacerte es la siguiente. Yo cuando voy con una visa de dos demuestro que voy a vivir de tal o cual cosa. Es decir, OK, yo ya sé que, que invierto en esta franquicia, en este negocio y voy a vivir de eso. En este caso, cuando... Cuando yo aplico con un perfil eh, de visa de interés nacional, es decir, yo le demuestro a los Estados Unidos por qué aplico o por qué, con, con, cómo es mi perfil que me da la posibilidad de aplicar esta visa. ¿Y tengo que mostrar o tengo que presentar algo que demuestre qué es lo que voy a hacer allá?
1: Exactamente, sí. Eh, estamos viendo más que nunca ahora eh, un empuje eh, por parte de la entidad que adjudica, adjudica estos casos, que es el USCIS, ¿no? de que presentemos evidencias de un plan profesional o un plan de negocios, ¿verdad? Que tiene la persona, porque solamente porque es una visa b 2 ¿verdad? También puede ser un, un, una persona de negocios donde tengas un plan de negocios, ¿verdad? Basado en tu talento. Entonces, es muy importante ahora, nosotros estamos eh, empujando a nuestros clientes que en la petición inicial tengan un plan profesional o un plan de negocios, ¿verdad? Que indique exactamente una proyección sobre lo que van a poder hacer acá solamente eso, pero también eh, la visa E-2 de, de interés nacional está basada eh, en un precedente de un caso que se llama Danasar Y entonces, en ese caso, hay tres partes que uno tiene que comprobar. Entonces, eh, adentro de esas tres partes, una parte muy importante es cómo la persona está posicionada para poder hacer el trabajo ¿no? de su profesión aquí en los Estados Unidos. Entonces, con estos planes de profesionales, estos planes de negocios, ¿verdad? Entonces nosotros podemos posicionar mucho mejor a nuestro cliente para poder hacer los argumentos legales necesarios y obtener unas aprobaciones. Entonces es muy, muy importante no solamente decir mira, yo soy muy bueno en lo que yo hago, muy buena en lo, que, en lo que yo hago, pero ¿cuál es tu plan? ¿Qué es lo que vas a hacer aquí en los Estados Unidos? ¿Cómo lo vas a hacer aquí cuando tú entres acá? ¿Qué tipo de mercado te vas a meter? ¿Qué tipo de compañía vas a poder ayudar? ¿Qué tipo de entidades gu eh, gubernamentales vas a poder ayudar ¿no? con tus talentos? Entonces es muy importante poder pintarle eh, esa historia a la gente lo, de lo más sencillo ¿no? y detallado también eh, posible para que entonces puedan tomar esa decisión porque hay, hay, que veces, hay veces que hay que yo, yo los yo lo veo como, como unos niños a veces, ¿no? tienes que en realidad enseñarles ¿no? de la manera más fácil cómo tú en realidad calificas para esta visa porque se están poniendo un poquito más difíciles pero con el apoyo necesario de, de planes profesionales y planes de negocios estamos viendo muchos mejores resultados.
0: Por eso es fundamental también preparar no no solo tu perfil, que seguramente, eh, obviamente, es, es la herramienta fundamental y, y el origen del poder aplicar esta visa, pero también demostrar un poco de, ok, perfecto, yo soy esto, esto es lo que voy a aportar, pero necesito demostrar también, de cierta manera, con este plan de negocios que vos decís, que también se forma parte, de, de cierta manera va a formar parte de, esencial de la aprobación o el rechazo de tu visa porque es decir, ok, yo voy a entrar a los Estados Unidos, pero esta va a ser la manera en la cual yo voy a dar este plus. Yo soy esto, esto es lo que puedo aportar, pero esta es la manera y la transición de cómo lo voy a hacer. O sea, eso va 100% de la mano con la evaluación que hacen ustedes con este perfil, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Es sumamente importante. Eh, Uno de, las, de, de, las, de los criterios que también se me olvidó mencionar es cartas de recomendaciones ¿no? de proyectos ¿no? o empleadores o eh, asociados ¿no? colegas tuyos eh, donde indiquen ¿no? el trabajo que tú has hecho, cómo has cambiado tú la industria tu vida o qué, qué tipo de proyecto has hecho que en realidad ha, ha sobresalido, ¿no? ha resaltado exactamente ¿no? tus talentos eh, y al mismo tiempo eso se puede utilizar para entonces tener una base en esos planes, de, planes profesionales o planes de negocios para poder decir, mire yo tuve estos proyectos en, en, en Argentina, en, en Chile, en, en Brasil, lo que sea, eh, y, y, y puede hacer X, Y, Z, puede llegar y lograrnos ventas de, de estos números. Y con eso podemos entonces trasladarlo a un plan profesional que pueda definitivamente convencer al oficial de inmigración que lo que tú lograste en tu país o en otros países lo puedes lograr aquí en los Estados Unidos. Así que van juntos. Es extremadamente importante ahora, yo creo, tener esos planes eh, y también nos hace la vida un poquito más fáciles a nosotros, a los abogados, cuando hacemos nuestros... Claro, planes, por
0: supuesto, es y... como de cierta manera la prueba del cómo lo voy a hacer y por qué. Eh, y esto que vos decís, el ejemplo que dabas recién, a ver un poquito más el panorama, a ver, recién eh, al comienzo de, de, de nuestra charla hablabas de ingenieros, de matemáticos, ¿no?, eh, de científicos, eh, personas que por ahí aportan desde otro lugar o con otro título. Por ejemplo, personas que, que tengan un negocio que realmente puede generar un interés o, o sea llamativo al mercado de los Estados Unidos. Por ejemplo, no sé, una persona que se dedica a la extracción de minerales, ¿no? O tiene una empresa que brinda esos servicios. ¿Podría encajar dentro de este perfil o no?
1: Sí, totalmente. Eh, cuando uno busca en el internet sobre cuáles son las, los requisitos ellos mencionan eh, lo que se llama STEM, ¿no? Que es, que es las ciencias, no, matemáticas, ingeniería, etcétera. Pero no deja afuera eh, estas profesiones como las que acabas de mencionar. O sea, yo he tenido, por ejemplo, clientes donde les han aprobado estas visas que son eh, entrenadores de, de ventas, sales coach, ¿me entiendes? Tengo eh, eh, también a personas, te, te, tuve un cliente que él se dedicaba a agricultura vertical de alimentos. No, entonces, nosotros comprobamos es que está en el interés nacional de los Estados Unidos. no Obviamente, eh, tener ¿no? Eh, agricultura a la manera vieja, ¿no? donde necesitabas miles de hectáreas y todo eso, eh, ya no es algo ¿no? Que, que, que se puede soportar. Entonces, tener una agricultura vertical es algo que está en el interés de los Estados Unidos porque reduce el espacio, también pueden producir mejor... Eh, legumbres, mejor, alime, mejores alimentos y está en el interés nacional porque los Estados Unidos no quiere depender de otros países para poder obtener sus alimentos. Entonces, como tú dijiste, no, no tiene que ser, las personas no se tienen que cerrar y decir, ah, yo no, no soy ingeniero, no soy matemático, no soy científico. No, también hemos tenido emprendedores, hemos tenido de todo tipo de eh, personas que están involucradas bastante eh, en todo tipo de variables dentro del eh, campo de. de de la medicina es súper importante para el interés nacional de los Estados Unidos. Ortodontistas, o sea, de todo, de, de todo tipo de, de, de profesiones. En realidad todo lo importante es saber cómo argumentar que está en el interés nacional, hacer eso es obviamente parte de, de nuestro trabajo, ¿no? hacer la búsqueda, ¿no? hacer el research de que es importante para los Estados Unidos tener a personas con este tipo de talentos porque los Estados Unidos tienen una deficiencia en ese campo. Y lo vemos bastante, por ejemplo, en ese campo, el campo uno de, de medicina.
0: Si bien sabemos que para todo lo que es eh, trabajo, hay otras opciones que están más alineadas, ¿no? Para poder traer gente por ahí, fuera de otros países, a los Estados Unidos. Las visas típicas para esas situaciones son otras. ¿Crees que en, algún, en algunas opciones o en algunos casos puede ser la EB2 en IW. ¿Es un motivo por el cual una empresa o un sponsor o alguien hace el pedido o no?
1: Sí, no, definitivamente que sí. Una de las cosas que nosotros también pedimos, o sea, como te expliqué, estas visas de, de, de interés nacional y, y la EB1 son las únicas dos visas donde uno puede hacer una autopetición. No tienes que tener no, un patrocinio, ¿no? Como se necesitan para hacer una certificación laboral. Eh, y, y, bueno, y lo interesante es que uno simplemente y tiene, puede demostrar de que Sí, lo puedo hacer yo solo, basado en mi talento, pero también hay interés de muchas compañías adentro de los Estados Unidos, ¿verdad? En tener a una persona de mi calidad, ¿no? Pero tal vez no están, o, o no es parte, ¿no? De, de, de Human Resources, no es parte, ¿no? De, de la política interna, ¿no? De, de hacer esta, estas peticiones tan prolongadas de la manera normal de, de patrocinio, ¿ya? Pero sí se puede mostrar, por ejemplo, de que tenemos mucho interés de compañías en, en, en mi campo, ¿verdad? Que cuando yo les pueda decir que ya estoy adentro de los Estados Unidos, ya tengo una residencia y puedo verdad, trabajar y definitivamente me van a ofrecer ¿no? un empleo. Entonces es muy importante claro. también tener alineado, como tú dices, potenciales, porque eso también le demuestra al oficial de que hay posibilidad de eh, empleadores aquí eh, de interés nacional, ¿no? que trabajan en, en campos de interés nacional, que están dispuestos a emplearte para que los puedas ayudar y puedas ¿no? eh, apoyarlos ¿no? en, en la misión que tienen.
0: Interesante esto que decís porque por ahí hay personas que hoy digan, bueno, no sé, yo con mi perfil eh, no voy a tener un capital extra a, a, para poder, no sé, montar mi propia compañía que va a generar este interés o mi propio proyecto. Yo quiero ir como ingeniero o quiero ir como, no sé, matemático o, y, y conseguir un trabajo eh, en el cual pueda aportar mi carrera, mi, mis herramientas y esta también es otra alternativa más para aquellos que hoy están evaluando su perfil como un potencial candidato para una EB2 NIW. Y una de las preguntas fundamentales que nos hacen todos es, OK, empiezo, aplico. Joaquín evalúa mi perfil. Me dice, OK, sí, estamos 100% de acuerdo que, que, que vamos a ir para adelante con, con este caso. Obviamente se prepara el business plan, que era lo que decías vos. Es una herramienta fundamental para esta aplicación y para hacerlo de la manera correcta. Eh, ¿Cuánto demora? ¿Qué plazo tiene que tener uno en mente? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ser esta transición desde la aplicación hasta que, ok, recibí mi visa M2NW? Esa
1: es una de las preguntas más interesantes y que siempre me hacen los clientes. Bueno, mira, típicamente y pre pandemia eh, esta visa podía tardar un periodo de, de 8 a 12 meses, ¿verdad? Para una respuesta, típicamente. Después de la pandemia, obviamente, todo se desordenó y hay atrasos, no, pero ya se están eh, poco a poco mejorando los tiempos y estamos llegando a mejores tiempos. Lo bueno es que USCIS también ahora incorporó eh, eh, lo que se llama un premium processing, que es un proceso rápido, ¿no? Entonces, eso se podía hacer en otras visas y ahora lo están implementando en la visa de EB2 y te pueden dar una respuesta en 45 días hábiles. El truco también, sí, 45 días abre, sí. el truco también es este, dependiendo de la embajada, ¿no? Entonces, dependiendo de la embajada, ahí sí está un poquito fuera del control de, de todos nosotros. Hay algunas embajadas que tienen no, eh, mucho tiempo de espera. Eh, por ejemplo, Colombia desafortunadamente tiene una espera muy larga en muchas de las visas. Eh, pero, por ejemplo, Argentina eh, tiene eh, una espera muy mínima en comparación, ¿no? Así que en realidad depende, pero te, para responderte la pregunta, ahora, post pandemia, eh, si, no lo se, si no se hace el proceso, el proceso rápido, estamos hablando de, de una espera típica de unos 6 a 12 meses, ¿verdad? Estamos de vuelta ¿no? adentro de, 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 ese, de esos números. Eh, y después, dependiendo de, de, de la embajada, pueden ser 2 meses, 3 meses, 4 meses. Así que yo creo que sería... Sería por lo menos uno, un año tener, tener en consciente que, que va a ser un año si es que lo vas a hacer de la vía, de la vida normal,
0: ¿no? Pero es increíble, excelente porque, a ver, en un año obtengo mi residencia. O sea, básicamente eh, es maravillosa esta opción porque es súper rápida en comparación a otras alternativas, ¿no es cierto? No, claro,
1: sí. O sea, si uno, por ejemplo, utiliza eh, la manera de, de poder obtener una residencia bajo un patrocinio de un, de, un, de un empleador aquí en los Estados Unidos. Estamos hablando de una espera mínima, pero mínima de 18 meses. O sea, hay muchos más pasos. Tienes que lidiar primero con el departamento de labor. El departamento, la, la compañía tiene que mandar una petición eh, pidiendo eh, cuál va a ser el salario eh, que ellos eh, creen que es necesario para esa posición. Después que le dan eso, se hace la petición para la certificación laboral. Eso se puede tardar otros seis meses. Después vas para la parte de inmigración en sí, que te aprueban la puerta laboral, la, la, son otros seis meses para la ley 140, más tal vez potencialmente unos cinco meses en la embajada, estamos hablando de 18 meses por lo menos. Entonces, con la visa de B2 eh, de interés nacional, estamos hablando de un promedio, si sí, alrededor de 12 meses, si lo quieres hacer de la manera larga, ¿no? Eh, y de la manera rápida, potencialmente puedes estar acá en cinco meses. Si, si la embajada tuya en tu país este, es que les... está moviendo rápido, entonces... Es definitivamente una opción muy buena
0: Es increíble y, y creo que también, de cierta manera, abre muchas puertas a personas que hoy están evaluando por ahí el público latino o con la situación económica y paraíso social que, que está viviendo en sí en generalizada, ¿no? Eh, ven esto como, bueno, una puerta súper interesante y accesible para un montón de perfiles que, que por una cosa u otra hoy no pueden tomar alternativas como la E2, la L1, la EB5. Eh, ver que, de cierta manera, eh, es súper rápido y accesible poder acceder a, a, a una residencia. ¿Y cuáles son los beneficios legales que tiene una persona a la hora de aplicar a, a este tipo de visas?
1: Bueno, una de las preguntas que siempre nos, nos hacen es, que, ¿qué pasa con mi familia? Entonces, lo bueno de, de esta visa es que tú puedes traer a tus familiares, a tu esposa, a tu esposo e hijos menores de 21 años. Entonces, todo el mundo viene con una residencia. ¿Verdad? Eh, las, las personas preguntan, ah, bueno, entonces, pero si, si yo soy el aplicante y, y, y mi esposo no viene conmigo, entonces él tiene que trabajar en la misma industria o algo así. No, no. O sea, tú vienes como un residente y tú puedes hacer lo que tú quieras. Y al mismo tiempo, ¿no? Venir, en, sal, poder entrar y salir de los Estados Unidos cuando, cuando tú quieras, sin ningún tipo de restricción obviamente. Hay sus límites, ¿no? Eh, también puedes hacerte ciudadano después de cinco años. ¿Ya? Entonces después de ser eh, residente de cinco años, aquí tienes la oportunidad de poder hacer una aplicación para ciudadanía a los cinco años y puedes convertirte en ciudadano, y ahí si tienes derecho, derecho a todos los derechos de los Estados Unidos, Estadounidenses como poder votar, a, a hacer todo lo que lo, lo que puede hacer cualquier americano aquí en los Estados Unidos, excepto ser presidente de los Estados Unidos, que no creo que sea algo que quieran hacer. Pero definitivamente, definitivamente te dan todos los derechos. Eh, necesarios para poder cultivar ¿no? tu vida ¿no? y poder traer a tu familia ¿no? y crecer acá y, y ser parte de esta sociedad.
0: ¿Y, y al igual que en la visa de dos, eh, ¿el cónyuge en este caso recibiría permiso de trabajo?
1: A diferencia de la visa de dos, ¿verdad? Entonces tú no necesitas un permiso de trabajo porque estás entrando como un residente. Los residentes no necesitan un permiso de trabajo. Como residente permanente, automáticamente tú tienes ya el derecho de poder eh, eh, trabajar.
0: Exacto. Esa es una de las preguntas... ¿Qué más nos hacen? Eh, el miedo a qué va a poder hacer la familia, así que es súper interesante que lo puedas aclarar porque, eh, aunque no lo creas, es una pregunta súper común, eh, que tienen miedo de, ok, yo entro, yo soy la persona que tiene el interés nacional y, y mis hijos van a poder ir al colegio, van a tener tipo, la, las mismas posibilidades, creo que eh, es súper interesante que lo podamos aclarar para también transmitir esa tranquilidad de que tu familia va con vos, con esa misma petición.
1: No, totalmente, sí. Y, y disculpa que no mencione esa parte. Los niños también tienen acceso ¿no? a, a las escuelas públicas aquí en los Estados Unidos y realidad todos los derechos, básicamente la mayoría de los derechos ¿no? que, que tienen todos, excepto básicamente votar. En realidad es básicamente uno de los, de los pocos que, que, que no tienes como residente, pero eventualmente lo puedes lograr haciéndote ciudadano después de cinco años. Así que tienes todos los beneficios necesarios. Lo bueno es que puedes regresar, salir cuantas veces quieras, ir a visitar a tu familia ¿no? en tu país eh, y que siempre no un miedo a las personas, no, no puedo salir, puedes salir hasta por varios meses, es recomendable no salir más de seis meses porque ahí sí puede, puedes elevar ¿no? algún tipo de sospecha de que tal vez no estás viviendo no, no eres residente aquí, pero obviamente no, si la gente quiere venir a hacer su vida acá no se va a estar yendo por tanto tiempo fuera ¿no? Pero tiene la habilidad de irse, mira, me he preguntado Joaquín, a mí me gusta irme de veraneo y me voy para Europa por un mes y medio. Yo puedo hacerlo definitivamente. Puedes irte, tú eres residente, puedes irte por tres meses si tú quieres, no hay problema, ¿no? Y después puedes regresar y no hay ningún tipo de problema con eso. Ya cuando ya eres residente, solamente un juez de inmigración puede quitarte esa residencia. Es un proceso muy largo y un proceso de remoción donde tienes, tienes que pasar por básicamente un, un litigio ¿no? inmigratorio y, y no es que simplemente te la quitan así cuando, cuando quieran, ¿no? Así que, tienen mucho.
0: Qué bueno que aclares eso, iba a ser una de las preguntas, pero eh, está bueno esto que aclarás de que, que no es así tan sencillo el decir, bueno, ok, ya, ya no sos residente y que te saquen eso, pero me das el pie a preguntarte a qué pasa si armamos la petición, armamos el business plan, llegamos, hacemos este, el pedido de aplicación y en la resolución sale rechazado. ¿Qué pasa con ese caso? ¿No se puede volver a aplicar? ¿Se puede volver a aplicar? ¿Qué es lo
1: que sucede? Claro. Muy buena pregunta. Eh, algo que yo les digo siempre a mis clientes es que para este tipo de visas, en realidad, para, para todo tipo de visa, excepto las visas de petición familiar, porque eso es muy claro, ¿no? ¿Es tu hijo, es tu esposa o no? Eh, es así directo, es negro y blanco, ¿no? Pero para otro tipo de visas, como esta, este, este tipo de visa, hay un nivel definitivamente no subjetivo, porque estás lidiando con un agente de inmigración. Ese agente de inmigración, él o ella, ¿verdad? Determina basado en su propio criterio. ¿verdad? Entonces, hay veces que nos hemos encontrado perfiles donde nosotros decimos, wow, este perfil está increíble. Este va a ser un caso facilito. Y desafortunadamente nos niegan el caso. Y también hemos tenido, no sucede mucho en, en, en ese tipo de casos, pero sí ha sucedido, ¿no? Pero también, por el otro, lado, el otro lado de la moneda, hemos tenido casos donde nosotros le decimos al cliente, mira, su perfil en realidad yo no creo que está tan fuerte. No me parece que, que sería bueno que explique porque tal vez le vayan a negar el caso y se lo aprueban. Una vez más, esto son extremidades, ¿no? Al extremo sí sucede, pero para responder tu pregunta tú puedes volver a aplicar. Lo bueno de las malas noticias es que si tú puedes, cuando tú tienes una negación, típicamente no te dan una negación directa, lo que hacen es que piden unas, solicitan más evidencia, ¿verdad? Entonces ya claro. cuando hacen lo que se llama un RFE, un Request for Evidence, ¿verdad? Te están pidiendo, están diciendo, mira, yo tengo reservaciones sobre ciertos puntos, si puedes por favor eh, elaborar un poquito más eh, ahí, entonces podemos ver si, si te probamos o no te probamos. Entonces ahí regresamos de vuelta, trabajamos con los equipos eh, como ustedes, ¿no? Que escribieron los planes profesionales, los planes de negocios para podernos reformularlos y para y poder responder y atacar exactamente no estas peticiones, estas solicitudes de evidencia, ¿no? Ahora si es que hay una negación, como te digo, típicamente primero hacen una solicitud de evidencia, ¿no? Después que se manda la solicitud de evidencia, si es que hay una negación, entonces con esa negación nosotros también nos podemos guiar para poder entonces construir otro caso de vuelta. O sea que solamente porque te, te negaron una aplicación no significa que no vas a poder nunca aplicar para esa visa claro. o para cualquier otro tipo de visa. Porque hay muchas personas que me dicen, Joaquín, Dios mío, si venía si me, si me esta visa significa que yo no puedo entrar como turista yo he tenido mi visa de turista por 10 años nada que ver, tú puedes tener procesos paralelos ¿verdad? a las visas que ya tienes con tal que tu visa siga vigente, tú puedes venir aquí a entrar ¿no? como turista obviamente tienes que salir ¿no? pero puedes venir y entrar perfecto, turistear o tal vez hacer un par de negocios porque la visa de uno es de negocios no puedes trabajar pero puedes cerrar negocios acá firmar contratos ver a tus clientes, etcétera y regresar para poder hacer el proceso ¿no? este, de vuelta. Y, y lo bueno de esas malas noticias, como te dije, es que nos da una mejor eh, imagen sobre lo que, cuáles fueron los errores que ellos creen que nosotros, que se cometieron, no errores, sino las debilidades que tiene tu perfil, ¿no? Y así entonces nos, claro, podemos bueno. entonces, atacarlo más, soportarlo más, y apoyar más eh, es, eh, esas partes del perfil que ese agente en particular pensó que, que, bueno, no ya no a, a, a un nivel de aprobación eh, bajo su discreción, discreción, ¿no? Puede ser que otro agente sí lo hubiera aprobado, pero uno tiene que estar consciente en, en, en eso, ¿no? En, en ese nivel de subjetividad y el, el nivel ¿no? de discreción que tienen estos agentes, pero definitivamente puedes aplicar de vuelta y, y, y hemos tenido muchos casos donde tenemos una negación, volvemos a aplicar y tenemos una aprobación.
0: Claro, es una instancia más que te da... Un, digamos, es como una alerta de decir, bueno, ok, esta es la parte donde necesito demostrar realmente eh, los puntos que, que, que me resaltaron o de cierta manera fueron el motivo de, por el cual no se hizo la aprobación, completar esa información y ya sabes que todo el resto está ok, porque si no también lo hubiesen observado. Así que de cierta manera te da como una tranquilidad por un lado, por el otro decir, bueno, está bien, listo, completa esta información y yo ya sé que el resto de mi caso eh, está sólido o de cierta manera está probable. Así que, eh, nada, yo creo que, que te he hecho todas las preguntas que hoy son las más comunes para el público latino que está pensando y evaluando la m 2 en AEW como una opción para mirar a los Estados Unidos. Eh, nada, súper contenta de toda esta información que pudimos eh, compartir, charlar y responder que estoy segura que a muchas de las personas les va, les va a servir y va a ser muy útil. Te agradezco, Joaquín, por tu tiempo, Gracias. por todo lo que nos has respondido. Y nada, no sé si, si, si quieres agregar algo más. Obviamente, a todas aquellas personas que quieran ponerse en contacto con Joaquín, pueden escribirnos un correo a info.visafranchise.com para poder hacer la introducción directamente con, con Joaquín y que pueda brindarles los servicios que ustedes necesitan. Eh, te dejo un espacio, Joaquín Bueno, lo, lo, es lo que me gusta Gracias. decir
1: siempre, ¿no? Para poder cerrar es que lo bonito de estas visas es que puede ser un trabajo en proceso. O sea, yo he visto unos perfiles donde yo digo, mira, estás ahí, te falta un poco más. Entonces, uno puede trabajar, ¿no? En su perfil y así poder tener la oportunidad de tener un caso mucho más fuerte. Entonces, no hay que darse por vencido. Tal vez hay... Al principio no, podemos tener una opinión y obviamente no, son opiniones, ¿verdad? De que tal vez tu caso no esté tan fuerte, pero siempre te voy a decir, trabaja en esta parte de tu perfil, trabaja en esta otra parte de tu perfil. Entonces así puedes fortalecer tu perfil y entonces cuando ya estés preparado vas a tener una mejor oportunidad. Así que no hay que darse por vencido y esto es algo que siempre se puede hacer en el futuro también.
0: Sí, y hay algo que, que, que no quiero olvidarme decir, que es algo que vos dijiste al principio, yo migré a los 14 años y me dedico a ayudar a gente que quiera venir a los Estados Unidos. De cierta manera, creo que no hay, no hay nada mejor que alguien que vivió la experiencia, ¿no? De, de hacer esa transición, ese paso. Haber, por supuesto, dejado todo atrás para comenzar tu nueva vida en los Estados Unidos para contar y transmitir esa experiencia, ¿no? Claro. Eh, o sea, vos sabés todo lo que, lo que sucede cuando una persona migra y, y esa... Esa información que, además de uno como profesional y como abogado, por supuesto, nos vas a ayudar, también está lo humano, ¿no? Todo lo que otro uno atraviesa y de cierta manera estoy segura que vas a poder compartir tu experiencia y da un plus a, a toda esa gente que necesita conectar también, ¿no? Claro. Y que necesita esa, esa compañía y esa cercanía para, para hacerlo de la mejor manera, lo menos traumático, porque, a ver, uno busca y, y espera, por supuesto, mejorar su calidad de vida y, y tiene el proyecto de pero saber que alguien lo hizo, pudo, y, y cuente su experiencia y, y lo ayude eh, a, a toda esta transición, creo que, que es un plus que en este caso también podés, podés otorgar.
1: Definitivamente que sí, definitivamente que sí. Y bueno, un placer y como habías dicho, cualquier persona ¿no? que tenga algún tipo de interés, se puede contactar con usted con muchísimo gusto podremos tener una consulta gratuita para poder evaluarnos el perfil de ellos.
0: Bueno, muchas gracias, gracias. y bueno, seguramente estaremos... Eh, bueno, por supuesto vamos a tener un live en inglés con Patrick y, y vamos a estar haciendo mucho más contenido para aquellas personas que quieren mirar a los
1: Estados Unidos. Excelente, un placer. Gracias. Bueno, cuídate mucho. Gracias a todos. Chau, chau.
0: Y este fue un nuevo capítulo de Franquicia Americana. Muchas gracias por escucharnos y no te olvides de compartirlo con tus amigos y además dejarnos una reseña. Muchas gracias.